0: de saludarlos y darles la bienvenida. Esto es que lo hablen ellas a través de Radio ball 92.1 La Campeona. Recuerden que estamos de costa a costa y de frontera a frontera y nos da muchísimo gusto poder saludarlos en este día tan especial porque aparte es día importante, día importante para el futuro de la selección mexicana tema, el tema del día y que por supuesto vamos a estar tratando y yo no podría... Tratar este tema sin mis complementos, sin mis amigas, confidentes, compañeras, hermanas, por elección, que me acompañan este día en este maravilloso programa. Mi querida Analí mi querida Jime, por supuesto nuestra querida Bere en los controles, a quienes saludo con mucho gusto. Jime, buenos días, tardes, ¿cómo estás?
1: Buenos días, tardes, dependiendo de dónde nos escuchen, y muy contenta por ya estar aquí en Que lo Hablen Ellas, que estemos las cuatro, eso es lo más importante, que estemos las cuatro, pero ¿saben qué es más importante? Que El pueblo ahorita está liderando la tabla general, entonces, eh, pues, ¿qué, no, ¿qué les digo? digo? O sea, ¿qué, ¿qué les digo? Tenemos que platicar de eso en Que lo Hablen Ellas, así que quédense con nosotros.
0: Por supuesto que sí, vamos a platicarlo porque Jiménez ya nos tendrá el dato preciso, pero décadas sin que el Puebla de la Franja apareciera como líder general del torneo. Entonces eso hay que platicarlo todos los días hasta que cambie la situación. Esperemos que, 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 que varias jornadas se mantenga ahí, pero pues sí, ahí es tema es tema de conversación. Mi querida Annalí, ¿cómo estás? Muy buen día, ya recuperadita, que nos da muchísimo gusto. Hola Pris, hola Jime, hola Bere, hola toda, oa, a toda la gente
2: bonita de Radio 92.1 y de que lo hablen ellas... Gracias a Dios ya muchísimo mejor, ya al parecer el bichillo ya se fue. Y pues muy contenta, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Sabes también que son mis hermanas por elección y con quien amo y adoro hablar de fútbol, lo que nos fascina y nos encanta. Y es que hay mucha información, ya bien lo decías, de la selección mexicana, ya lo decía Jimé sobre el Puebla hay muchas cosas más de la liga mexicana. Pero también pasa, está sucediendo algo en Europa y es que fue lo del mercado de invierno que estuvo muy interesante, los equipos por ahí ya preparándose para la segunda mitad de esta temporada y noticias tenemos del Tecatito Corona, que obviamente ya saben a qué equipo se fue, pero ya más adelante platicaremos de, de estos detalles allá en el viejo continente.
0: Sí, y es que hay mucho, mucho, mucho que platicar, muchos temas sobre la mesa Así que les reitero la bienvenida a este programa y los invito también a que nos sigan a través de las redes sociales. Y les recuerdo que al finalizar este programa lo van a poder encontrar en podcast en Spotify. Así que no hay pretexto para no estar en comunicación. Vamos de lleno con el tema, con la información, porque no sabemos si reír o llorar. La selección mexicana tiene el partido de, prepara de, de, de preparación. óiganme se repite Ojalá la La selección mexicana eh, está en aprietos. Después de lo mostrado, especialmente ante Costa Rica, nos dejó muchas dudas, muchos insabores. Y, y más bien lo que nos dejó claro es eh, quiénes son los que ya dieron de sí en la selección mexicana. Pero más allá de los jugadores, creo que lo que está ahora... Eh, pues en la cuerda floja es el Tata Martino y qué va a pasar con él. Así que yo les quiero preguntar, eh, ¿ustedes esperarían a ver qué sucede contra Panamá o ya están pensando en el sustituto para el Tata, Jime? O sea, creo que ya
1: estoy pensando en el sustituto del Tata Martino, pero pero lo dejaría terminar ese partido contra Panamá, independientemente del resultado, ya que vio ese proceso, pero sí darle las gracias, porque ha dejado bastantes dudas el equipo, la selección se ve bastante perdida, eh, no, no, no generan gol, los convocados a la selección mexicana no han dado lo, lo que se espera, hablemos de Funes Mori, e incluso jugadores que ya llevan tiempo en la selección mexicana, entonces realmente creo que, el proyecto se está viniendo abajo, y no te puedes arriesgar así, a, 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 independientemente de lo que pase contra Panamá el día de hoy, la verdad es que no te puedes arriesgar así, y, y pues tienes que hacer algo por la selección mexicana, otra vez podríamos irnos a repechaje, ¿no? Entonces, híjole, creo que no está bien para el proceso que ya tenía la selección, y que el Tata
0: pues ya venía trabajando desde hace algún tiempo. El tema de, del proceso del Tata, y de que no sé si es mi percepción, Analí, pero ya no se le ve al Tata a gusto con esta selección. Inclusive en las ruedas de prensa parece que pues le da igual lo que suceda con el equipo, ¿no? Ya, ya no tiene como esta convicción y, y se está muriendo con la suya, ¿no? Porque el tema de su convocatoria, muchos no entendemos cómo sigue llamando a personajes que no están en tan buen ritmo como algunos que sí lo estén pero en general, eh, ¿qué es lo que está pasando con este, con este tri? Son los jugadores, es el técnico, es el parado, falta talento. ¿Qué falta? Yo creo que sí, él ya no está como tan a gusto.
2: Y sobre todo por el ataque que recibe de la prensa. Porque yo creo que ya es como que todo el tiempo lo están atacando. Y todo el tiempo lo cuestionan de todo lo que hace. Y obviamente eso a él lo desmotiva y ya no está como no se ve con el mismo ánimo de, de antes, ¿no? y definitivamente está muy reflejado en la selección mexicana y bien lo dices jugadores que no están en un nivel eh, que merece la selección mexicana jugadores como Funes Mori ya lo platicábamos el programa anterior eh, no se puede contar prácticamente con él Raúl Jiménez Tampoco al 100% va a estar en el partido del día de mañana y prácticamente se tiene la esperanza completa en él. O sea, de que algo haga con el equipo, de que las anotaciones sean, sean de él. Eh, pero sin duda yo creo que todos ya sabemos, todos ya tenemos en mente que este partido es el definitivo para el Tata Martínez. Yo creo que aunque lo gane, va a estar muy en duda si continúa con la selección... Mexicano, ¿no? Y sobre todo cuando ya hay nombres que suenan para sustituirlo. Yo creo que él también solito se ha puesto lazo al cuello con las declaraciones que, que hace. Ya platicábamos sobre lo que dijo del Atlas, o sea, creo que fue algo nada acertado de su parte hacer ese comentario, hacer esas declaraciones, porque se le olvida que en, en procesos anteriores mundialistas, sin que el Atlas fuera campeón, ha tenido jugadores del Atlas muy importantes. Y creo que hay jugadores ahorita mexicanos que sí son importantes y que también influyeron mucho en el campeonato del Atlas que podrían funcionar en, en la selección mexicana. Pero bueno, ya este Madel, es su análisis, como él dijo, que elegir a alguien del Atlas sería como un análisis muy pobre, pues también deja mucho que desear lo que está diciendo. Entonces creo que él solito también está ayudando a que le tiendan muy bien su camita.
0: Y hablando de, de tener la cama, eh, el tema de que el Tata ha respaldado a sus jugadores en cuanto a las convocatorias, y, y parece ser que los jugadores no están respaldando al Tata en el juego, porque finalmente, de repente cuando un equipo no avanza, no me queda tan claro si como jugador de fútbol, eh, no, no hay como esta autonomía de decir, bueno, le voy a echar ganas, bueno, voy a jugar buen fútbol, bueno, me voy a entender con mis compañeros, sino eh, parece ser que se rinden, parece ser que dejan de correr, digo, el tema del partido contra Costa Rica era crucial porque tenían la oportunidad de mejorar su posición en el octagonal, porque Estados Unidos y Canadá se enfrentaban entre ellos y, y uno de los dos tendría que perder o inclusive el empate le abría la puerta a México para poder colarse eh, y, y escaldar, escalar peldaños y alejarse de, de la repesca en especial en esta zona, digo yo creo que México va a calificar, sí, va a calificar al Mundial, pero bajo qué condiciones o bajo qué argumentos, o sea, qué papel vamos a ir a hacer al Mundial si mostramos el nivel de juego que se mostró en los partidos pasados y esperando a Panamá, que tendría que ser un partido a modo eh, pues Panamá le ha complicado la existencia a México en un par de ocasiones ahora, ahora ¿qué pasa con el Estadio Azteca? ¿en qué momento dejó de pesar? ¿en qué momento dejó México de, de ser ese rival al que pues se le tiene miedo ¿no? al que se impone, sino de ser ese rival al que se le puede ganar entonces eh, ¿qué papel iríamos a hacer al Mundial si, si seguimos mostrando este ritmo Jiménez? Bueno, pues primero que nada que pasemos, ¿no? Y, y, y está
1: esta parte también de cómo pasamos, si no es que nos vamos a repechaje, como ya lo decimos, y lo que ha mostrado México al momento es una, una ofensiva muy pobre, o sea, una ofensiva que ¿de qué te sirve tener tantos tiros al arco si no son efectivos y si no logras definir? El Chucky Lozano, ya ya hablamos de, de Funes Mori, o sea, todo ese, ese tipo de jugadores que no han logrado hacer gol. Y por parte también de la, de la defensa, ¿no? Que, que hay muchos jugadores que no están rindiendo en la selección mexicana. La verdad es que ahorita estamos en, en CONCACAF, pero si vemos también a la CONMEBOL y a la UEFA. La, las cosas están bastante difíciles, tan solo hablemos de la situación, por ejemplo, de Portugal, Italia, que no saben quién va a ir, de quién se queda afuera, dos elecciones importantes, o sea, entonces México al nivel de ese tipo de selecciones, la verdad es que ahorita tiene un fútbol muy pobre, un fútbol muy diferente que yo no sé en qué momento se cayó, o sea, si era un, un proyecto que ya venía de tiempo y que justamente el objetivo era clasificar al Mundial, porque por un Mundial te preparas cuatro años, incluso hasta más, no son procesos formativos que no se están cumpliendo y que bueno, lamentablemente México, si sueñan con el famoso quinto partido, primero dejen que clasifiquemos y, <ríe> y ya después veremos si lo logramos, aunque ahorita lo que viene mostrando México, creo que sería muy difícil que lo lográramos.
0: Yo creo que sí lo vamos a lograr, o sea, el quedar fuera es prácticamente... Ah, no, yo hablo del quinto partido. Ah, el quinto partido, no, ese sí, quién sabe, ahí sí, no, no te sabría decir, amiga. <risa> no, sí clasificamos, yo también creo que sí clasificamos. Sí, yo creo que sí clasificamos. El tema, como, como bien lo mencionas, Jime, eh, estamos en, 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 un, en un bache muy grande, ¿no? Porque según recuerdo, y corríjanme si me equivoco, el Tata Martino... Eh, llegó con la consigna de renovar eh, a la selección mexicana, de hacer un proceso basado en un cambio generacional, ¿no? Porque estamos en este, en este mood en donde pues, los jugadores jóvenes tienen que empezar a dar la cara. Sin embargo, no está pasando. Y entonces la selección mexicana se ve lenta, ¿no? Un, un Héctor Herrera que me parece ya no tendría que ser llamado a la selección porque no... Ya, o sea, ya no les alcanza el ritmo de juego y tomar en cuenta que los demás equipos han subido su nivel y me parece que México se ha quedado en su mismo escalón, si no es que a lo mejor dio un pasito para atrás eh, o a lo mejor está en el, en el mismo escalón porque yo creo que sí hay talento en la selección mexicana, sí creo que, que hay una buena camada de jugadores, nada más que hay una suma de malas decisiones que no está permitiendo que, que se acomode el, el, el tema, no porque al final yo creo que si cambiara el esquema de juego, podría tener resultados distintos o resultados mejores. Ahora, la pregunta del millón: si no es el Tata, ¿cuál es el plan B de la selección mexicana? ¿Cuál es el plan C? ¿A quién ponemos en ese banquillo? ¿Quién va a llegar a sacarle las papas del fuego a la selección mexicana, Nali? Pues. Han sonado
2: distintos nombres, incluso hasta el Arcamón, ya lo platicaba con Jimé, hasta el Arcamón ya ha sonado para llegar a la selección mexicana, pero yo creo que todavía es un paso enorme para el Arcamón porque creo que primero debe ya tener bien sólido su proyecto con el Puebla. Lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien con el Puebla, ya vimos que lo ha he hecho muy bien desde temporadas pasadas, pero creo que tendría como que terminar bien ese proyecto para entonces ya dar un paso, porque es un paso enorme dirigir a la selección mexicana, que no dudo que haría un buen trabajo, sí, pero creo que todavía necesita más experiencia para llegar a, a ahí. Y sin duda yo creo que el entrenador más eh, adecuado, si es la palabra, y en el que muchos están pensando, yo creo que es Miguel Herrera que es un entrenador que se acopló muy bien a la selección cuando estuvo en sus manos y que es un entrenador que sabe cómo posicionarse en, en el campo, sabe cómo organizar a los jugadores, sabe y también les da oportunidad y creo que él sería la persona en la que yo creo que la mayoría está pensando en que puede ocupar ese lugar.
0: Sí, 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 la verdad es que Miguel Herrera es todo un personaje y conoce al fútbol mexicano, conoce a muchos de los jugadores eh, que están en Europa antes de que se hubieran ido a Europa. Eh, sí, la balanza apunta a él. Nada más que con Miguel Herrera, pues hay que contemplar que no tuvo buenos términos en su última estadía con la selección mexicana. Habría que ver si ya resolvió ese tema. Y el tema de, también de su contrato con Tigres, ¿no? Eh, hay, hay muchos, muchos factores, pero sí, estoy de acuerdo. Miguel Herrera suena y suena fuerte. Y Larcamón también suena por el tema de, de, de la sangre joven, ¿no? Jime, ¿tú, tú qué opinas de este tema? que si, si en este momento estuviera en tus manos, si tú fueras la presidenta de la Federación Mexicana de Fútbol y te dijeran, tienes que sacar al Tata, ya dio, de lo, ya dio de si ya va, ¿a quién...? Le, le, ¿Le pondrías esa responsabilidad de, de mejorar lo que está pasando con la selección?
1: Creo que el piojo ha sonado bastante. Eh, la verdad es que es un buen técnico. Eh, ahorita el punto aquí es que está activo en la Liga MX, eso ayuda bastante. No es un entrenador que es desconocido en la selección mexicana. En la Liga MX conoce el producto mexicano que hay. Entonces también conoce a los extranjeros, eh, bueno, a los, a los que juegan este, en Europa, perdón. Y entonces creo que pues, sería el ideal, aunque a mí también creo que no me suena tan descabellada la idea también que si tienen a alguien del extranjero, un técnico que, digo, ahorita no les podría dar a lo mejor un nombre, pero de ese tipo de técnicos que ya tienen como visualizados, que, que tienen, creo que también sería una buena opción, ¿no? Creo que ahorita también las personas que tienen que llegar a la selección se van a echar un cargo encima. Digo, el, el pase mundial a México, imagínense, ¿no? No, no, no es tarea fácil. Si, si lo logran, perfecto, ¿no? Si no lo logran, pues su carrera se puede venir un poco abajo, entonces no es tarea sencilla, pero creo que me iría por esos dos lados, eh, al, algún extranjero reconocido o, o que pueda llevar, eh, pues, una buena dirección técnica o el piojo herrera.
0: Es que hay que ser valientes, no? O sea, sí es un reto interesante, es un reto importante. Pero Jimé, me llama la atención que no, 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 segunda ni nada no, lo no, no, lo voy a hacer. O sea, se queda. sea, <risa> se es que no, no,
2: no, 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 la campeona a mi pueblo, dice no, y ya después queda es que, quiera.
1: Es que, ¿saben que ya tiene ya tiene ya tiene ya tiene un esquema, no, ha costado trabajo, no, sea, no, 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 dejaría. Sí es una muy buena oportunidad, pero también sería echarse encima una selección a. una a, a, a un equipo, ¿no? Eh, sobre todo mundialista, entonces creo que también por su carrera no le convendría en este momento. Yo me quedaría en el Puebla, conseguiría cosas
0: más y llevaría otro proceso y ya después buscaría otras oportunidades. Ok, sí, 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 es que el corazón, el corazón al final gana, ¿no? Experiencia, necesitamos experiencia, yo creo. <ríe> Sí, yo, yo creo que este tema de que, de que el Arcamón sale a flote, pues es por el momento que está viviendo con, con el Puebla, pero sin duda, eh, para sacar las papas del fuego en este momento, sí, yo creo que se requiere un jugador que conozca más a, a, a quienes conforman la selección mexicana, y pues regresamos al tema del Pío Ferrera. Yo les voy a poner sobre la mesa un nombre, y no sé si ustedes... Eh, opinen lo contrario, pero si se van a arriesgar y van a, a, a darlo el todo por el todo y confiar como en, como en sangre nueva apostando para el cambio generacional, pues ahí hay por ahí eh, un director técnico de, de la selección olímpica, un Jimmy Lozano, ah. que no lo hizo nada mal, entonces no sé. Y, y muchos de los jugadores que llevó a, a la medalla histórica que ganó el equipo de México en Japón, pues sin duda... Están en la selección mexicana, ¿no? Entonces, pues yo no sé cómo ven ustedes, pero, pero a mí me parece que si yo en este momento fuera quien tuviera que tomar esa decisión, pues estaría entre Miguel Herrera y Jimmy Lozano.
1: Me gusta, me gusta. No, no sé Anali, pero a mí me gusta... Y, y además creo que lo haría bien, un técnico joven que ya dio resultados, eh, además en su primera dirección técnica no de una selección, de, de un sub, que además, digo, ganar una medalla no es fácil, no es, no es cualquier cosa, y tendrían que apostarle a eso, ¿no? También a seguir proyectos y alguien que ya conoce el plantel. Sí, claro, porque lo que se sí, necesita yo creo es
0: darle que... una sacudida.
1: ¿Mande? Sí, sí, yo también creo que sí, o
2: sea, siento que obviamente Jimmy es... Sería ideal también, ya tiene experiencia, pero también siento que ahorita, como está la selección, necesita alguien que ya entienda bien, bien, bien este proceso, entienda bien, bien cómo ayudar lo más posible al equipo. Y creo que se necesita todavía alguien que ya tenga esta experiencia en este tipo de procesos, en este tipo de eventos, para sacar de esta situación, no lamentable, no digo lamentable, porque hay no, equipo sí, al final sí, ahí arriba de Muy,
0: muy lamentable. <ríe> Mal, ¿A o sea. A
2: <ríe> yo... Necesitan a alguien que,
0: que ayude a que salga a lo mejor posible esto. Sí, completamente de acuerdo, y de repente... Eh, Hacía una encuesta en redes sociales de quién es el responsable y muchos de los seguidores decían todos. O sea, es que se, ¿no? La, la realidad es que sí es una suma de factores, los famosísimos patrocinios, ¿no? Pero bueno, eh, vamos rapidísimo para cerrar y podernos ir a, a una merecida canción de mitad de semana. Eh, Analí, México le gana a Panamá o Panamá da un Aztecaso. Ay, Dios mío. Estoy igual que tú.
2: <risa> Mira, nada más porque le tengo fe a la selección mexicana, pero no tantísima. Un, un Sí, yo creo que gana la selección mexicana. Por el mínimo, pero gana.
1: Ok, Jimé. Otro punto importante antes de irnos a Canción es que México, si quería superar a Estados Unidos en la tabla de posiciones, tendría que, pues, casi, casi, golear a la selección panameña, que lo veo difícil. Yo también creo que va a ganar la selección. No, me lo de menos,
2: sí ya. Sí, sí, ya, sí y sí, va, va a
1: ganar con un 2-1, pero va a estar muy apretado. Va a estar muy apretado. Yo creo que sí se puede porque además Raúl Jiménez puede que ya regrese, este que ya sea alta para este partido. Entonces es a ver qué pasa. A ver qué pasa.
0: A ver qué pasa. Y ya por último, por último les prometo. Sí, <risa> la selección mexicana gana porque la, las dos están confiando en, en que se le gana a Panamá si la selección mexicana gana este partido ¿el Tata Martino se queda hasta el mundial o ya tiene un pie afuera Analí. Yo creo que lo dejarían pero ya como muy forzado muy muy forzado Ok, Jime, ¿depende del resultado el futuro del Tata en, Mex en la selección o ya va no, ya va,
1: ya va. Yo ya le diría muchísimas gracias por tu participación. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Sigue participando. Así, ah, gracias, gracias. Su tarjeta y su regalo. Adiós.
0: Oigan, les vamos a poner en nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos la estadística de qué hay, ha sido de la selección mexicana cada vez que cambian eh, al técnico en eliminatorias. Así que si quieren saber ese dato, vayan a seguirnos a, a redes sociales, a Instagram, por favor, porque es un buen dato, muy buen dato. Y muy bueno, bien. pues hablando de buenos datos, cerrando con esto, en que le tenemos fe a la selección mexicana, y esperamos que sí califique al mundial, tenemos una cancioncita que Ver en los controles nos va a mandar en este programa de miércoles, en que lo hablen ellas, y si no me equivoco, aquí alguna de ustedes la va a presentar. Sí, <risa> es la del grupo firme,
2: ¿no? Sí, está buenísima. Disfruten la grupo firme con Maluma, Necesitaslo. Disfrútenla.
3: no les importa cada quien haga con su vida lo que quiera, o oh no Maluma, ay y puro grupo firme,
4: más firme que nunca,
3: para que preguntan cuánto gano y cuánto tengo,
4: puta. No sabía que tomaba tanto el mal con Grupo firme ¿no? se...
0: Estamos de regreso en que lo hablen ellas a través de Radio Gol 92.1, la campeona, y antes de seguir con nuestra bonita charla de deportes y del fútbol, mi querida Anali, ¿por qué no nos invitas a que nos sigan a través de las redes sociales? Sí,
2: pueden encontrarnos en Instagram como arroba QLHE para que ayuden todo lo que tenemos, toda la información deportiva eh, y por supuesto en nuestras cuentas personales para que también ahí chequen lo que andamos haciendo y nos regalen su like nos regalen su comentario nos regalen su compartida lo que ustedes quieran un comentario, lo que les gusten porque también, por cierto, aprovechando de ahora vamos a compartir igual el Whatsapp de Radioall para que ahí también nos manden sus
0: mensajes sus audios, todo lo que ustedes gusten Sí, queremos estar en comunicación constante con todos ustedes, saber qué es lo que lo, lo que piensan, a quién le van, cuántos años tienen, a qué se dedican, por favor. <ríe> Jimé, además nos pueden seguir escuchando el resto del día, ¿no? Claro que sí, en Spotify, buscan
1: Radio Gol en Spotify, también nos encuentran en otras plataformas, y ahí está el programa de que lo hablen ellas, obviamente no se lo pueden perder. La mejor información deportiva aquí con estas chicas guapotas y sabrosas. Esto,
0: sí somos, sí somos. Gracias por lo pues de sabrosas Oigan, hay que hablar de la actualidad de la Liga MX, estamos en fecha FIFA, pero ya el fin de semana se reanuda la, la Liga en la jornada número cuatro Y el Puebla, el Pueblota Los Larcaboy están nada más y nada menos Que en la cima, ahí donde hace mucho, mucho, mucho frío En lo más alto de la tabla general Y mi querida Jime, yo sé que tu corazón es azul Pero el Pueblo está bien eh, Está ahí con merecidos méritos Totalmente, o sea
1: ha jugado bien, le ha ganado a los que le ha tenido que ganar, ha mostrado un buen fútbol, creo que ha dado resultados y sí, es la jornada número tres, todavía falta mucho, como dijo Larcamón en conferencia de prensa, ¿no? Son las primeras fechas, es un buen inicio, pero creo que ya es recalcable demasiado que el pueblo esté en estos puestos, ¿no? Encima, incluso, de Cruz Azul, que fue el anterior campeón, el Atlas, el actual campeón del fútbol mexicano, y bueno, otros equipos, por ejemplo, Peristo América, que híjole, no la. No le está pasando también en este torneo y bueno, pues veremos de que le corte, dice
0: córtale mi chavo, córtale que le
1: estoy pisando su corazón, no, pero, pero creo que sí es rescatable, ¿no? este tema y pues a ver cuánto tiempo dura ahí en la
0: cima Sí, la verdad es que eh, me parece que el Arcamón está haciendo las cosas con mesura porque bueno, antes que todo yo sí quiero mencionar, porque no nos habíamos visto y no lo habíamos podido platicar qué cosa de partido contra Cholos, O sea, el primer tiempo yo estaba que ya quería pagar la tele, que ya la quería rentar, que la quería desconectar, porque ya, ya no podía más, ¿no? Y de repente salen y se transforman en el segundo tiempo, le dan la vuelta al marcador y termina como terminó. Y eso habla de... de que se... se, se ¡Ay, se me fue la palabra! Se sobreponen, ¿no? A la presión. Claro. Y... Y de repente tú le dices al Arcamón, oye, no inventes el liderato, estás en el primer lugar de la tabla y el Arcamón dice, sí, 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 nada más que no hay que echar las campanas al vuelo, ¿no? Estamos apenas, se siente lindo, pero pues es que hay que trabajar, no hay que pensar en eso. Y entonces así se lleva al equipo, además el debut de Mancuello, que también me parece fue bueno y oportuno. Yo lo hubiera puesto desde que arrancó el partido, pero entró de cambio. Y me pero bueno, decisiones. Pero el, eh, sí, o sea, es como lo que ya platicábamos, no que el Arcamón sabe a lo que juega, entiende lo que juega y ha definido un estilo que, que le está funcionando. Pero yo quiero preguntarle a Analí, ¿cuánto crees que le dure al Puebla este, este mote de la Cenicienta de este torneo? Que creo, yo creo que ya no, habrá Porque ya lleva varios siendo, siendo la sorpresa. O será la sorpresa o ya no. Ya no sé qué te pregunté. <risa>
2: ¿Y cuánto le durará el Puebla? Mira, me da mucho gusto por los enfranjados que estén viviendo esta sensación de estar en la cima, de estar en primer lugar de la tabla. Es algo común para nosotros los equipos de grandes, pero me da mucho gusto por Jimé, me da mucho gusto por todos mis amigos enfranjados que vivan la experiencia eh, aunque me hagas esos ojitos, Jim. es que porque luego luego porque luego luego las agresiones, ¿Por qué las agresiones. Luego? perdón perdón fue está bien, está bien. natural. No 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 este digo es es una jornada muy temprano, o sea es jornada número tres, eh, pero creo que es un buen cómo se dice como que motivante, no sé si estoy bien dicho esa palabra, pero si no, ya yo la digo, ¿Te este... Le para escuela, porque creo que también es algo que ayuda mucho a esos jugadores, al Arcamón, eh, a motivarlos para, para que ven que sí se puede, y que ya es un equipo que empieza a hacer más presencia, es un equipo que se da a notar más, eh, que se está dando el resultado del buen trabajo que, que están haciendo todos, ¿no? porque obviamente un equipo bien dirigido como lo es con Arcamón, pero esto conlleva también a que los jugadores comulguen con lo que él dice, con lo que él les indica y pues obtengan estos resultados, ¿no? Lo están haciendo bastante bien. Yo creo que el Puebla va a estar en las primeras posiciones en, en las siguientes jornadas. De verdad, a mí me gustaría que así fuera. Y si se mantiene en primer lugar, está bien. Me va a dar muchísimo gusto igual, porque creo que va a ser un, un reflejo del buen trabajo que están haciendo. Y el Puebla ya no está como para últimos lugares, como para que... Irregularidades, tampoco yo creo que ya no está el Puebla. Yo creo que ya tiene que ser un equipo bastante constante. Y si ya lo pudo hacer en esta jornada de estar en primer lugar, dejando abajo a un Cruz Azul, eh, dejando abajo equipos que están en lugar, primeros lugares, creo que si ya lo hizo una vez el Puebla, lo puede seguir haciendo. Veamos qué tanto le va a afectar esta fecha FIFA, este parón, cuánto le habrá afectado este fin de semana. Que bueno. No creo, porque pues sí, él tuvo actividad. Entonces, veamos qué tanto eh, van a continuar así en las próximas jornadas. Pero yo creo que el Puebla está para estar en posiciones de
0: liguilla. Pues esperemos que así sea, porque la verdad, eh, tras lo que han mostrado, sí, sabemos que el fútbol no es de merecer, pero estos chicos y junto con Larcamón sí se merecen. Eh, lo que están viviendo en estos momentos pero esperemos también que no se despeguen del piso y que entiendan que siguen siendo un equipo limitado que siguen siendo un equipo que tiene que jugar al conjunto que tiene que, que apelar a, al, al, a la contundencia ¿no? entonces pues veremos qué es lo que pasa veremos si Mancuello ya por fin es quien les acomoda el medio campo que les estaba faltando mucho y a mí también me encantaría que llegaran lejos, muy lejos en este torneo que una final Puebla-América estaría increíble, increíble. Pero bueno, vamos a cambiar de tema antes de que me interrumpan con mi final. <risa> Los rayados los Rayados de Monterrey al Mundial de Clubes están ya por debutar este sábado. Este es su quinto Mundial de Clubes y eh, pues tienen la esperanza firme. Y yo creo, Jiménez, que esta es una oportunidad de oro para que los rayados por fin despierten y por fin demuestren por qué son la plantilla más cara del fútbol mexicano. Aunque recordemos, llegan con algún tema ahí de desajuste y de bajas por los que se fueron a la selección, los que sí están, los que no están, pero ya debutan este sábado. Eh, ¿Qué posibilidades les ves tú para avanzar y encontrarse con el Chelsea de alguien que por acá lo ama? Híjole, la verdad
1: es uh. que es un partido, es un partido bien, bien difícil, <risa> pero, pero sí lo pueden hacer. O sea, creo que sí pueden avanzar. La, la, verdad es que tienen plantilla. Ahorita mucho de la base de la selección mexicana, digo, esos son otros temas, está siendo de rayados que esto puede ser, pues, un factor en contra. ...pero creo que pues tiene, tiene la plantilla, ¿no? Funes Mori, si bien no lo está haciendo en selección mexicana... ...creo que ha demostrado que en el club lo está haciendo bien... Y hablemos de los nuevas, las nuevas incorporaciones de Rayados, que les ha ido bastante bien, que creo que han demostrado. Entonces, creo que eso puede ser un plus para, para Rayados de Monterrey. Entonces, eh, la verdad, este tipo de partidos es importante. Eh, son partidos que pues, representan también a la Liga MX, al, al fútbol mexicano. Entonces, creo que Rayados tiene con qué pelear, aunque sí está difícil, ¿no? También será mucho la parte de Javier Aguirre de cómo dirige a este grupo y cómo lo sabe llevar porque de repente se echan para atrás o no atacan, se conforman con el marcador, entonces creo que eso también va a ser factor importante para saber si pueden hacer algo relativo o más importante.
0: Que esperemos que sí, ¿no? Digo, finalmente hay que apoyar al equipo mexicano que avance y que logre tener un buen papel. Ya lo decíamos, debuta contra el Al Ali este sábado 5 de febrero y de ganar el partido, se enfrentaría la semifinal contra el Palmeiras de Brasil, que tampoco es cosa fácil. Y entonces podría verse ante el Chelsea. Analí, ¿tú cómo verías este encuentro? Me encanta, me encanta esa posibilidad.
2: Eh, ya la vivimos una vez, hace cuatro años, si no me equivoco, donde Monterrey jugó contra el Chelsea. Eh, fue un partido aquel diciembre, no, la verdad no me acuerdo bien que, cuándo fue, pero sí fue contra el Chelsea, fue hace muchos años. Eh, y bueno, sabemos la presencia que también tiene Monterrey, ¿no? Y creo que ahorita sus jugadores están prestando más atención. A esta parte que en realidad los que, por ejemplo, están en selección, yo creo que están prestando más atención a este torneo. Creo que les implica más relevancia en este momento. Y bueno, sabemos que Monterrey también tiene unos jugadores buenísimos. ¿Qué, qué podemos decir de Maxi Mesa? Creo que Maxi Mesa trae un nivel, bueno... A mí me gusta mucho cómo juega Maximeza, creo que es, algo, es un jugador bastante bueno. Eh, bonchito González creo que también hace un excelente trabajo, ni se diga lo de Funes Mori, ni se diga lo de el Toro Janset, que bueno, no se ha dado notar muchísimo, pero creo que es un jugador que tiene calidad y cuando se lo propone yo creo que puede hacer cosas muy buenas. Entonces, sin duda... Quiero creer y quiero confiar en que Monterrey va a hacer un buen papel. Estuvo muy cerca ya hace tiempo y puede volver a ser la hazaña de lograr algo todavía más trascendente. Eh, se enfrenta a equipos que de cierta manera algunos son pues también importantes, pero el hecho de ya llegar a una instancia de enfrentarse con uno de los equipos, y no es porque yo le vaya, obviamente, pero enfrentarse a uno de los equipos europeos más importantes, eso también, ahí se va a también notar la calidad de equipo que es y sobre todo el trabajo que haga Javier Aguirre con este equipo, porque no tiene cualquier plantel, sabemos que es el plantel más caro prácticamente de la liga y que son jugadores que sí o sí se tienen que explotar y sacar lo mejor y sobre todo en torneos de este tipo, que no, no cualquier persona, más bien no cualquier jugador eh, tiene esta oportunidad, entonces yo creo que Monterrey sí tiene una responsabilidad bastante grande, eh, pero tiene con qué hacer una buena presentación.
0: Sí, ya lo decíamos es su oportunidad, ¿no? De, de ver de qué cuero salen más correas, como diríamos por ahí, porque Javier Aguirre eh, pues tiene ahí apuntándole el, el dedito del pues juzgándolo, porque desde que llegó a Monterrey no se ha visto su mano y la experiencia que tiene de, de jugar en el fútbol internacional, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad de oro, porque este Monterrey ha sido irregular, es la palabra me parece que usaría, y pues nos quedamos contigo Analí porque hablando de las rivalidades y de los partidos y Cruz Azul contra Boca Juniors, que los refuerzos tuyo mío te lo presto si llega no llega, y parece que por fin Cruz Azul va a poder vengarse de las que le ha hecho el Boca, ¿no? Ya nos vengamos, pero ya nos vengamos. Ahora sí ya es
2: oficial. El día de ayer se hizo oficial y es que de tantas que nos ha aplicado el Boca, la más dolorosa que fue con Iván Marcone, que de verdad lloré, no tiene idea de cómo lloré cuando nos arrebataron a Iván Marcone. Eh, pero por fin nos pudimos cobrar una de las que nos ha hecho el Boca. Le quitamos la oportunidad de fichar a Ángel Romero, que es un jugador que ya lo esperaban como que con muchas ansias y todo, y de verdad no saben cuánto disfrutamos los celestes de ver cómo se retorcía la prensa argentina sobre este tema de que perdieron a este jugador para que llegara a Boca eh, y que ahora el Cruz Azul ya se hizo de aficionados de San Lorenzo que están muy contentos de que haya preferido venir al a Azul. Obviamente fueron temas también económicos, que no se llegó a un acuerdo. En, en dinero ahí con este jugador pero eso no quita que él haya preferido venir a Cruz Azul no solamente por el tema económico sino también por, por el tema futbolístico y de la oportunidad y de la trascendencia que también se le va a dar eh, al jugador estando en Cruz Azul porque definitivamente no llega a, a cualquier equipo y lo que está haciendo Álvaro Dávila creo que lo está haciendo muy bien, está haciendo un buen trabajo refuerzos que están llegando y están siendo muy bien recibidos en el azul. También llega Iván Morales, un jugador que se le ve con muchas actitudes, que se le ve que puede hacer algo muy bueno en, en la máquina. Y en lo personal, pues obviamente, que les puedo decir, estoy con altas expectativas de lo que pase eh, con los refuerzos de, en, en el azul y creo que se está haciendo un muy buen trabajo traen buenos números estos jugadores y sin duda estamos pues contentos estoy satisfecha con esto que está pasando en el azul, creo que se está formando muy bien nos preocupa por ahí lo que está pasando también con Tabó de esta lesión eh, ansiosos de que ya podamos verlo en acción porque es un jugador que también llegó con muchas iniciativas que también fue muy bien recibido y que deseamos ya verlo en acción, no se fueron jugadores importantes se le extraña, sí, se le extraña en la cancha, no ha podido hacer con el azul, pero bueno, como, como lo veíamos con el Puebla, definitivamente sí se extraña, en el azul se fueron también otros jugadores importantes, pero nada que no se pueda resolver, en, con Romo pues prácticamente ya no lo extrañamos, Charly Rodríguez nos ha hecho olvidarlo, ha, hecho, ha empezado muy bien esta temporada, lo que está pasando con Antuna, poco a poco empieza a despertar el muchachillo, eh, no le doy ya la aprobación al 100%, pero está, está haciendo un buen trabajo, se le ve el ánimo, se le ven las ganas y creo que eso es algo muy bueno. Entonces, en general, eh, creo que lo que hizo el azul en los refuerzos lo ha hecho muy bien. Eh, hay muchas expectativas y creo que hay potencial en el equipo. Se están haciendo mejor las cosas que en temporadas pasadas entonces, yo estoy contenta, yo estoy satisfecha, y podemos acabar el programa con este tema.
1: Podemos, podemos concluir que, que el Cruz Azul... No, y la verdad creo que Reynoso... Eh, ha sabido cómo llevar ¿no? Eh, el equipo, primero lo, con lo del campeonato, ahorita lo importante también es seguir con, con esta parte ¿no? de que el Cruz Azul ya no pase tanto tiempo sin ser campeón como sucedió eh, antes del campeonato y pues bueno, también ya veremos qué, qué sucede. Sí, y que no te voy a mentir, obviamente Reynoso ha tenido
2: sus errores gravísimos como lo que pasó en el partido contra Rayados, donde se tenía ya la victoria y donde se tenía que ir por más, no hacerse para atrás, no hacer cambios ridículos prácticamente, creo que se tenía todo lo necesario para ir por más goles, pero bueno, fue, fueron errores que cometió Reynoso, afortunadamente los reconoció, afortunadamente supo que hizo mal, pero ya veremos cómo salen del próximo encuentro contra León, que es el próximo lunes, va a estar también interesante esa parte, eh, tenemos que ir por esos tres puntos, sí o sí, y más con los refuerzos que ya tenemos, es para que se le dé otra cara totalmente diferente a este equipo, obviamente positiva. Bueno, no optimista, ya, porque ya no quiero que nadie sea positivo, que ya nadie dé positivo, sino hay que ser sí. optimistas
1: mejor. Total totalmente de acuerdo, y además tiene una gran oportunidad contra León, porque León no, no, no le ha ido tan bien, apenas está iniciando igual el torneo, pero Cruz Azul se encuentra, pues, en mejor, en mejor posición, ¿no? En mejor posición que, que otros equipos, y bueno, ya veremos qué, qué sucede. Sí,
2: hay que esperar a ver cómo procede ya en esta próxima jornada, que también creo que ya va a ser doble la, la jornada, porque... Hay que recuperarse, hay que recuperarse los partidos que no hubo este fin de semana y estar pendiente de todos los juegos, que obviamente aquí vamos a tener los resultados y todo eso de lo que pase en la Liga MX Jimé. Pero si te parece, podríamos ir una canción. Si gustas, vamos a hacer una canción. Eh, ya está nada de terminar el programa, pero vamos a relajarnos un poquito con esta canción.
1: Sí, así es. Vamos a escuchar una rolita. Me parece perfecto. Es de Beret. Lo siento, que, que por cierto yo la elegí. Disculpen, no, media melancólica, ya saben. Pero es febrero, el mes del amor. Entonces, pues vamos a escuchar esta muy buena rola. Tú
5: siempre si no quería bien No luchar por lo que quieres Solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño
4: No fue sin quererte Sino sin querer
5: Dime solo qué prefieres Si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en correr. Thank you. Come que quieres solo tiene un nombre y se llama perder.
4: Si te hice
5: daño no fue
4: sin quererte sino sin querer.
5: Dime solo que prefieres si tienes la opción de, de tener o temer.
1: Regresamos a que lo hablen ellas. Ya estamos aquí, Analí ¿Verdad que sí? Qué que buena rola, ¿no? Es lo que estábamos platicando. Muy buena, muy llegadora. ¡Auch! Pero está muy cool. Ojalá la gente le haya gustado mucho también. Sí, totalmente de acuerdo. Igual como, como este programa, eh, que, que ya, ya sí. está llegando a su fin, Tuvimos por ahí un, un problemilla con técnico
2: con Brice. Se nos fue. Pero pero les manda saludos, les manda un abrazo muy fuerte, que los ama muchísimo, ya, ya no hubo por ahí un problemilla que ya no pudo conectarse, pero bueno, ya, volví, ya fue. Ya volví. Ay, bueno, ya, ya volvió. Ah, perfecto. Te dejo el programa, Pri. Es
0: mágica. Ya volvimos, ya volvimos. Pues, eh, la verdad, me lo perdí un poco, pero, eh, pues Cruz Azul, qué bueno que ya hizo su venganza, Monterrey, que le vaya muy bien en el Mundial de Clubes, y se nos ha acabado el tiempo con esa bellísima canción, entonces yo creo que es momento de empezar a despedir esta bonita transmisión en donde hubo de todo, pero mi querida Jime y mi querida Nalí por supuesto, ver en los controles, eh, así es esto de la tecnología, no tiene palabra de honor, pero pues ya, nos vamos Annali.
2: Nos vamos Pris, nos vamos Jime, nos vamos Bere,
0: muchísimas gracias
2: por estar el día de de hoy, y toda la gente, Radio 92.1, nos escuchamos el próximo programa, si Dios quiere, les mando un abrazo muy fuerte, y que tengan
1: un excelente día. Buenísimo, Jime. Así es, ya nos vamos, como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes, y más con hoy el completo, a Bere, a Analí a ti, Pris, en la conducción, y muchas gracias por escucharnos, y que gane México,
0: que gane México, por favor. Sí, la verdad es que eh, lo, lo importante del día de hoy es que México logre el resultado y ya después veremos qué es lo que sucede con el Tata Martino y queremos ir al Mundial y queremos el ansiado quinto partido, por favor, se los pedimos con el corazón en la mano y con la mano en el corazón les agradecemos mucho su compañía nos despedimos y los esperamos por supuesto en este espacio el viernes para platicar de lo que sucedió con el partido de México y si ya está más claro lo que sucederá con el Tata Martino y por supuesto con todo el previo de la jornada número 4 del fútbol mexicano yo soy Pris Muñoz me despido de ustedes, les mando muchos besos y apapachos, sigan en la transmisión de Radio Gol 92.1 La Campeona, gracias Bere, allá en los controles, los queremos besos, bye